0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvor er Siv Jensen, roper Arbeiderpartiet. Hun sitter her, svarer Politisk Kvarter, sammen med Jonas Gahr Jensen må ta avstand fra Groms i eget parti. Dette er en drittpakke fra Arbeiderpartiet. Dette toppmøtet har litt av hvert å rydde opp i. Det kan også virke som om lærerne og KS har klart å rydde opp, men først. Hvis du ikke fikk med deg debatten på torsdag, spørsmålet er om denne knyttneven fra Arbeiderpartiets hadja Tajik er over eller under beltestedet
0: det går en grensett sted, nå har jeg jo nylig denne uken opplevd at en stortingsrepresentant i min egen komitee som med, altså gir sin godkjenning til uttalelser om at jeg driver med muslimdominans og oppfordrer til halshogging og drap. Då har man passert en grense. Når deres representanter sier sånne ting, så blir ledelsen helt stille.
1: Leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen, hvor traften?
0: Jeg skjønner at Arbeiderpartiet har ett behov for også i dette spørsmålet å diskutere Fremskrittspartiet. Vi har genom flere år ønsket å diskutere fremveksten av radikal islamisme, fordi vi har sett at det har vært et gryne problem. Vi adresserte dette overfor Arbeiderpartiet for noen år siden da de satt i regjering, og da sa Jonas Garsdøre at det var ikke problem. Men radikal islam i Norge feide det til side, og gjorde det den gangen også til et spørsmål om Fremskrittspartiet. Men jeg har lyst til å understreke, programledere, vi har altså turrt å ta den debatten gjennom alle disse årene. Vi har adressert problemstillingene, vi har adressert de utfordringene vi står overfor og har opplevd et Arbeiderparti som ikke har ønsket å ta i denne debatten i det hele tatt. Men nå står vi altså midt i dette problemet med begge beina. Vi ser bestialske hendelser i Irak og Syria, halshugginger, brutale voldtekter, kvinner, barn som blir begravet levende. Det er ett faktum som vi bør diskutere, og da bør heller Arbeiderpartiet være interessert i å vad vi ska gjøre med dette. Vi har lagt frem en handlingsplan mot radikalisering. Vi har adressert hvordan vi nå kan se på muligheten for å frata folk statsborgerskap, men vi vet ingenting om hva Arbeiderpartiet mener om disse spørsmålene. Men
1: først, din justispolitiske talsmann Ulf Leirstein, han ga tommel opp på sin Facebook-side til en påstand om at Tajik oppfordrer til halshugging blant annet. Olae stanbett är det förde behandlat?
0: Nej, men jag är väldigt glad för att Lars Sten själv har lagt sig paddeflat och beklaget uh, denna händelsen.
1: Vad gjorde du då du fick veta om det?
0: Nej, jag är ju glad för att han selv har ryddat upp i sin egna handlinger. och då vad gjorde du? Nej, jag trengte ju inte göra någonting. Jag där är man att det var han som uh, gjorde detta och själv beklagade och det är jag glad för. Men, men uh, i diskussionen om uh, näthets och så videre, så tror jag ju att uh, så jag skönnar att Hadi Attachick syns det är obehagligt. Men det er flere av oss kvinnelige politikere og mannlige for den saks skyld som har opplevd betydelighets i vår tid som politiker. Jeg har aldri skjøvet det foran meg, for jeg mener at det er noe vi må tåle oss for å sak og ikke person.
1: Men politik er ikke bare det du gjør, men også det du velger å ikke gjøre, og du som partileder velger å ikke gå ut og ta avstand fra dette?
0: Nei, jeg er glad for at den annerledende person selv har tatt avstand fra det, og det er faktisk mye viktigere enn at jeg tar avstand fra ham. Så jeg er glad för att han gjorde det. Men kan du Men, si at du tar avstand fortsatt... fra det han gjorde? Ja, jag menar att vi alla har ett ansvar för.
1: Men kan du ta avstånd fra det Leirstein gjorde vad trycke like på den Ja, så altså, jag
0: menar att det föregår mycket ohederligt på nettet. Det är många som säger att du som sier, de ikke burde gjøre? kan du
1: se si kan du säga att du tar avstånd från det Leirstein gjorde?
0: Ja, jag mener att det var över gränsen. Jag menar okay. att vi alla sammen behöver vara varsamma med men
1: Vill du se oskyldig i hade jag tagitics i lik knutar i Hareide Berdan? Nej,
0: men käre vänne, jag syns det är väldigt bra. At Lærstein selv har gjort det, och så mener jeg at vi nå full... Nei, men nå er i full gang i å videreføre denne avsporingen. Det denne debatten bør handle om er ikke Hadia check. Denne debatten bør handle om fremveksten av radikal islam. Det var utgangspunktet for debatten i NRK, som endte i noe helt annet. Jeg tror det er veldig mange ute som sitter og lurer på Hva mener Arbeiderpartiet om fremveksten av radikal islam? Hvorfor gjorde ikke de noe? Da de satt med åtte år i regjering og hadde muligheten til å verksette tiltak, vi har i hvert fall så langt lagt frem en handlingsplan mot radikalisering. Vi ser nå på hvordan vi kan bruke lovverket for å frata folkstatsborgerskap, og det interessante er om Arbeiderpartiet er enig i at dette er gode virkemidler, eller de ikke har noe svar på disse store samfunnsspørsmålene.
1: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gars Støre, hva mener du Jensen burde gjort?
2: Her har vi også eksempel på en total avsporing av hvordan vi skal närma oss disse två sakene. Hvis vi ska med radikal islam. Så bör vi stå sammen om det. Vi la fram den første handlingsplan mot ekstremism i 2010. Vi har gitt ros den plan regjeringen har lagt fram. Vi står bak den. Vi varsler at vi også ville fulgt opp det etter et ettervalg. Eh, brefront. Siv Jensen skal være en exclusivt talskvinne. For å gi uttrykk for det opprøret vi alle føler mot, mot halshugging og det IS gjør i Midtøsten, så sporer den debatten av, for det står Norge samlet om. Sist mandag så gikk vi demonstrasjonsdog i Oslo på initiativ fra norske muslimer. Arbeiderpartiet står klippefast bak det, og vi kommer til å støtte regjeringen i den planen den utarbeider, og se nøye på de forslagene så kommer og vurderer dem. Men, men hvorfor
1: bruker dere da tid på å
2: angripe FRP som
1: jo, men, men vi bruker
2: ikke tid på det, programleder. Hvor begynte dette? Altså, det siste i debatten var at programlederen spurte Hadia Tajik Du som politiker har jo opplevet en del angrep mot deg som muslim Og så svarer hun
1: på det Men til det da, hva synes du om hvordan Jensen har Nei, håndtert denne og andre lignende saken? Jeg synes hun har håndtert
2: det dårlig Fordi hun har en statsminister som har oppfordret oss, oppfordret oss til å ta netthets på alvor Det har jeg gitt Erna Solberg ros for Og her er nummer 2 i regjeringen som på femte spørsmål får du slept utegnet At hun tar avstand fra det Leierstein gjorde og det at han legger sig paddeflat, vel, karakteren av det kan vi diskutere, greit nok at han gjorde det. Men vi som ledere har ansvar. Jeg opplever også i Arbeiderpartiet at det er noen av mine folk som sier ufornuftige ting. Så er det et lederansvar å korrigere. Det så jeg har reid i ordet forledning i forhold til KrF. Det må vi hele tiden gjøre. Men Siv Jensen, dette er et mønster for FRP i regjering. De har en puls gående på utsiden, så kommer med de kjente uttalesene. Og så er ledelsen fraværende. I sommer etterlyst de er gang på gang. Hva mener Siv Jensen om de uttalesene hennes nestleder kommer med om Gaza, om Ukraina? Ikke noe svar. Uttallet invitasjon ikke noe fremmøte. Og nå kommer hun her i dag og sier at dette, det er ikke det debatten handler om. Nei, det er flere debatter her. Og det å adressere netthets, det å adressere hvordan en kvinnelig politiker med muslimsk bakgrunn blir hengt ut for sin bakgrunn på den måten som det er, det er også et lederansvar. Og det ansvaret mener hun hun ikke
1: har tatt. Dere kaller dette en drittpakke fra Arbeiderpartiet?
0: Ja, det er i hvert fall et forsøk på å spore av en debatt om radikal islam, men jeg er helt enig at det er viktig at uh, eh, politikere og samfunnsdopper diskuterer uh, netthets. Eh, for det er i og for seg et, en videreføring av ett fenomen som vi opplevde da vi var små, nemlig den, den tradisjonelle mobbingen i skolen. Det at vi adresserer det, mener jeg er utrolig viktig, fordi det er jo mye verre for mennesker som ikke... Er... Mener Nei, du men at for... flink nok til det? Ja, så jeg mener at vi har brukt mye tid på dette i Fremskrittspartiet, diskutert utfordringene knyttet til nye plattformer, sosiale medier, som er en annen måte å delta i det offentlige ordskiftet på enn vi tidligere har vært vant til. Så vi kurser og skulerer og påstår at Fremskrittspartiet ikke har tatt oppgjør i egne rekker gjennom historien. Det faller på sin egen rimelighet, større, og det er jo større.
1: Større, vi kjenner Leierstein historien Kommer om noen flere konkrete eksempler der du mener at Jensen ikke har tatt oppgjør med nettatt? Altså det blir jo enda verre hvis
2: det er slik at FRP kurser seg på denne måten, for da betyr at de kurser seg til en ansvarsfraskrivning. Men, Vel, la da til... hørte du ikke hva jeg sa. Jo, altså jeg synes jeg hørte det ganske godt. Og, du, Fremskrittspartiet er et profesjonellt parti, og når da lederen systematisk ikke går ut, så er det tydelig en villet politikk, og det, det er jeg kritisk til. Nei, noen eksempler. Siden 2010 så har vi også hatt stortingsrepresentanter som mener at Arbeiderpartiet ødelegger norsk kultur at vi setter nationen i fare, ganske eh, kraftfulle uttalelser. Eh, vi har hatt fra Leirstein andre, eh, andre type klick og, og uttalelser, stilt spørsmål ved om eh, hvordan det er å ha en muslim som leder av justiskomiteen, Haddad Tadjik. Eh, så det er en lang rekke eksempler på sånne uttalelser som systematisk ikke får kommentar fra ledelsen.
1: Mener du, de, mener du at Siv Jensen, som du mener, da, eh, ikke sier noe for å tjene velgere?
2: Nei, men jeg tror dette er en fint gjennomtenkt balanse i Fremskrittspartiet. Eh, la meg da bare gjenta at når det gjelder kampen mot eh, kriminalitet, ekstremisme, vold, så skal vi stå sammen, og det kommer Arbeiderpartiet bidra til. Men i dette ordskiftet så er det en fin balanse fra si Jensen, hvor hun lar denne pulsen gå fra enkeltrepsentanter de holder på, og blir det for ille så legger de seg flate såkalt, men hun kommenterer og det Og på fire spørsmål i dag så registrerte hun at Leierstein har lagt seg flat. Men poenget er, hva mener lederen av regeringens nest største parti, visestatsministeren om dette? Jo, hun peker på en annen en. Hun burde da ha gøts nok til å si dette er som ikke bør uttrykkes. Fremskrittspartiet tar avstand fra dem. Ferdig med det. Men det gjør hun ikke. Og da blir vi etterlatt med den tanken om at her er det et i retoriken Og det mener jeg bidrar til holdninger der ute på nettet som vi som ledere burde bidra til å rydde i.
0: Jeg tror Støre skal lytte til hva jeg sier, og ikke til han har bestemt seg for å selv si. Det er altså slik at Fremskrittspartiet gjennom mange år har tatt oppgjør i egne rekker når vi har hatt utfordringer av den typen. Og jeg kunne brukt tid på å liste opp en lang rekke uttalelser som har kommet fra Arbeiderpartiet-folk, som ikke ledelsen i Arbeiderpartiet tar avstand fra, men det gidder jeg ikke å tid på, rett og slett fordi jeg mener at det er mye viktigere å diskutere den store delen av denne saken, nemlig fremveksten av radikal islam. Og, har... og det er altså slik at da jeg utfordret Støre på dette tilbake i 2009, så sa han at det var ikke et problem med radikal islamisme i Norge. Vel, det er altså det, og det vokste frem ikke under denne regjeringen, men under den forrige.
1: Et lite tips til Dagsnytt 18. Denne debatten kan dere ta i kveld og fortsette, fordi vi har en annen sak vi må snakke om. in har politisk kommentator Magnus Takvam kommet, og lærestreiken ser ut til å være over, og vad kan du fortelle om løsningen?
3: Partene er enige om et anbefalt uh... opplegg, eh, og vi skal presentere detaljene eh, 8.30 på en pressekonferanse. Og man har da kommet frem til en eh, slags ny forståelse om dette omstrittet arbeidstidsspørsmålet. Det går ut på at man for dette skoleårets vedkommende fortsätter med den avtalen som gjelder, eh, mens man fra neste år bruker den framforhandlede avtalen. Og den går i korte trekk ut på at man viser til en del av de alternative modellene som har vært framme tidligere i forhandlingen om ulike måter å øke tilstedeværelsen på, og at partene lokalt på den enkelte skolen kan eh, diskutere det, og eventuellt bli enige om eh, økt tilstedeværelse utover minimumsordningen i dag. Og blir man, men blir striden av å stått om der man ikke blir enige, og der man, har man en tvisteløsning som går ut på en slags mekling i kommune, fylkeskommune. Og blir man heller ikke der enig, så kan man i sum da ikke pålegges økt arbeidstid utover, utover dagens ordning, for å si det kort. Kan man da si at lærerne har vunnet, de
1: får veto? over dette omsrittet spørsmålet ja. om økt tilfredshet. Ja,
3: på dette punktet har har de nådd fram eh, så er det noe i skal vi si om i avtalen er jo slik at den oppfordrer til å finne bedre løsninger lokalt. Man har også blitt enig om et parts sammensatt utvalg der det åpnes for forsøksordninger underveis og så videre. Så det er et nytt momentum, kan du si, i diskussionen om tilstedeværelse og samarbeid på skolene. Men for det aller fleste så er det viktigste at streikene er slutt og at elevene kan begynne på skolen igjen fra i morgen. Siv Jensen, hva tenker du om denne løsningen?
0: Jeg er først og fremst glad for at streiken er slutt, selv om streiken er et lovlig virkemiddel. Så tror jeg det er veldig mange barn og foreldre som nå gleder seg over at den normale skolehverdagen kan gjennomtas.
1: Har regeringen en finger med i spillet her, på noen måte?
0: Regjeringen har vært tydelig hele veien på at dette er partenes ansvar å løse opp i, og jeg er veldig glad for at streiken nå er over.
1: Jonas Garsdøre, vad tänker du om den løsningen som Takvam skisserte her? Lærerne har vunnet, er vel oppsummeringen? Nei, altså for det første vil jeg også
2: si at det at ungene kommer tilbake på skolen, det ska vi alle glede oss for, for at en tredje uke med dette hadde vært belastning for dem og foreldrene og lærerne. Og så tenker jeg at her virker jo det norske systemet her har partene jobbet, og de har jobbet hardt og det har vært en opplevelse av overtid og det at de ser ut til å fram til en løsning som de begge er enige om, det er i hvert fall et uttrykk for at de har de klart på egen hånd og sikkert med lite hjelp og oppfordring fra utsida og det ser bra ut. Gjør denne streken noe vare
1: skade, tror du? Konflikten som har vært?
2: Jeg tror at uh, spørsmålet om tilliten uh, mellom arbeidsgiver og lærere i skolen er ett tema som ikke er over med den streiken. Det at de finner løsninger, det er jo et bidrag til å kunne komme på et tillitsspor, men her har vi fortsatt jobb igjen å gjøre for å gjøre arbeidsdagen i skolen slik at lærerne kan gjøre en god jobb, og at skoleledelsen kan oppleve at de får godt igjen for de ressursene
1: læreren er. Du kommer fra budsjettkonferanse, Siv Jensen, og er penger en del av løsningen?
0: Ja, de fleste streiker handler jo om penger, det handler om arbeidsbetingelser, det handler om lønn, det handler om mange ulike spørsmål. Men det er jo slik at en streik oppstår jo som regel fordi partene har ulik syn og ulik tilnærming til hvordan det skal gå. Men nå har vi i hvert fall fått en løsning, og så får vi sette oss litt nærmere in i vad den faktisk innebærer.
1: Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.